0: l'eau. Pourfendu par une lance divine, il tient dans ses bras le corps de son frère d'armes. Ross est face à l'image la plus effroyable qu'il ait pu connaître de toute sa vie. Nez à nez avec une créature démoniaque qui s'extirpe du corps d'un frêle kobold. Le monstre se débat pour sortir et lentement son regard rougeoyant se tourne vers lui. L'archer sans sa conscience l'abandonner. Son âme est happée par les profondeurs. Et soudain, pourfendant le ciel, un éclair blanc et intense le percute lui et le démon. Sans oxygène, grièvement blessé et au contact de l'énergie abyssale qui rayonne du monstre, la foudre lui fait lâcher prise et le protège. Il lâche le corps de Kalakokara qui continue de convulser à mesure que le démon s'extirpe. Ross s'évanouit et disparaît dans les profondeurs, tandis que l'ombre du démon s'élève à la surface. Shinsu, ou plutôt la dévoreuse, a senti l'apparition. L'épée tremble tellement que le guerrier peine à la tenir. Ils ne sont pas les seuls à avoir ressenti l'arrivée de l'entité. La pure a rappelé sa lance, le pur, lui, a rappelé ses hommes. Ilyes se rapproche de Shinsu, alors qu'elle a du mal à contenir la puissance que déverse céleste. Certains artefacts sont réputés pour parler à leurs propriétaires. Ils communiquent avec eux mentalement, et pour les plus puissants, ils sont capables d'être entendus par tous. C'est une chose peu connue, et ceux qui possèdent des artefacts peuvent dire qu'il s'agit plus d'un pressentiment qu'une réelle conversation avec leur arme. Mais à cet instant précis, Shinsu Tensei est certain d'avoir entendu la dévoreuse. Lâche-moi Tandis que Céleste a murmuré à Elias Ravanor Fuyez le ciel est devenu noir de nuages chargés d'une foudre violacée. L'atmosphère s'est changée sur des kilomètres. Ce n'est pas n'importe quel démon qui est capable de faire cela. Kalakokara avait en lui quelque chose de terriblement puissant. Et les deux albioniens, les âmes pures, le ressentent. Ils ignorent les mythes gardiens et hurlent des ordres à leurs hommes tout en chantant des cantiques. Ceux à l'intérieur du trou avec Hular et Relork arrêtent leurs attaques et se précipitent pour remonter comme ils peuvent sur le pont. Rélorc est à bout de souffle, Hular le maintient debout. Le terrifiant démon surplombe le galion. Ses proportions sont humaines, bien qu'il ne soit fait que d'ombre, et que son sourire féroce soit démesuré. Shinsu comprend ce que représente ce monstre. Kala est mort. Le démon tend une main griffue vers le guerrier, toujours figé de stupeur. Il résiste un instant, alors que la dévoreuse quitte ses mains Pris par surprise et à bout de force, il la lâche. Avec ses longues griffes, le démon attrape l'arme maudite. Puis il la lève vers l'orage ténébreux. Et la dévoreuse change. Elle se transforme. Elle mute, devenant une arme improbable. Le mélange d'une hache et d'une épée, avec des proportions irrationnelles. Elle purule d'énergie et des runes se dessinent sur les lames. Sa garde s'élargit et des pointes osseuses apparaissent. Shinsu, médusé, n'arrive pas à quitter du regard le monstre et son arme. Un instant, bref mais terrifiant, il regarde la créature et reconnaît sa présence. Le dieu démon pose son regard sur lui. Ses yeux percent l'âme de Shinsu. Son lien avec la dévoreuse le rend encore plus sensible. Il est figé et il peut sentir que le monstre l'inonde d'un songe terrible. Shinsu perd la raison. Mais au moment où sa psyché allait céder, un corps robuste et métallique le percute et il tombe dans le trou au milieu du bateau. La dernière sensation qu'il a avant de passer inconscient sera une révélation terrible. Le monstre qui est apparu est le véritable maître de la dévoreuse. Ilyas s'écrase dans le trou avec Shinsu. « Hular Relorque, À moi Vite !» Complètement dépassés par les événements et ne comprenant rien à ce qui se passe, les deux amis s'exécutent. Ilyes prend des planches ici et là et essaye de les enterrer en dessous. Au même moment, des hurlements guerriers se font entendre là-haut. Et une explosion fait chavirer le bateau. Un coup d'épée et un flash de lumière aveuglant. Puis un hurlement tonitruant, suivi d'une autre explosion. Enfer et paradis s'affrontent au-dessus de leur tête, comme des enfants apeurés. Ils se retrouvent dans une accolade maladroite sous les débris. Ils sentent les impacts de l'affrontement au-dessus. Et le souffle immonde de la magie des abysses arrive jusqu'à eux. Pendant plusieurs interminables minutes, ils restent crispés en silence. Ular fredonne une musique à voix basse. Il essaye de les enfermer dans un son apaisant. Relork a enveloppé le groupe dans ses bras. Et il est en train de créer une protection magique avec les pouvoirs liés à sa tribu. Shinsu est inconscient... Mais il est victime de tressaillement à mesure que le combat fait rage. Ilies est la seule à regarder au-dessus, attentive, prête à charger à la moindre apparition du démon. Et en même temps, elle prie pour que Ross arrive jusqu'à eux. Mais en dehors des flashs et des explosions, elle ne verra rien d'autre. Puis sans savoir quand ni comment, Calme est revenu. Et le ciel au-dessus d'eux se dégage aussi rapidement qu'il s'était assombri. Et notre petit groupe reste un long moment interdit. Ils attendent. Ils n'entendent plus rien. Mais c'est normal. Leurs oreilles bourdonnent encore. Shinsu reprend lentement conscience. Il est extrêmement pâle, plus blanc que bleu. Et il commence à ramper et à se redresser. « Shinsu, attendez !» Shinsu regarde et yes. puis continue sa progression. Le reste du groupe avance à ses côtés. Hular sur ses gardes avec ses boucliers Relork lui fait une invocation et reprend ses deux épées. Ilyas les rattrape et finit par passer devant. Il se dirigeait vers l'escalier pour remonter sur le pont, mais ce dernier a été entièrement détruit. Le galion est ravagé. Et il coule doucement. De nombreux trous ont été creusés par ce combat de titans. Il n'y a plus âme qui vive sur cette épave. Shinsu arrive à remonter en cédant des débris. Ilyas est tiré par Relork et Hular se débrouille de son côté. Sur le pont, rien. Pas un corps. Juste le reste d'incroyables impacts qui ont calciné et transpercé le bateau. Shinsu se dirige en ligne droite, sans même regarder autour de lui. Puis il tombe à genoux. Le reste du groupe le rejoint. Devant lui, la dévoreuse. Elle a été brisée en plusieurs morceaux. Raylork compatit et pose une main sur son épaule. Hular et Iliès regardent autour d'eux. La flèche arrive à leur niveau. Un peu plus loin, il peut voir le voilier d'Albion s'éloigner. Il ne voit pas les deux purs à l'intérieur, mais il y a beaucoup d'agitation sur le pont. Un autre bateau de Midgar s'approche de leur position, c'est celui de Péridote. La grande bataille touche à sa fin, et les rares navires encore capables de fuir sont déjà loin. En se dirigeant vers la queue du navire, Hular découvre Rook enseveli sous des débris. Il court jusqu'à lui. Par miracle, il n'était pas dans la zone des combats. Rook ne semble pas grièvement blessé, mais il est cependant inconscient. Ce loup était l'animal totem de Kalakokara. Hular le sait, et il sait aussi que Rook, dans cet état, ne veut dire qu'une chose. Kalakokara est mort. Derrière lui, Ilyes appelle. « Ross Ross ?» D'un naturel discret et débrouillard, Ilyes ne s'était pas inquiété pour Ross. Relorque se met à l'appeler lui aussi. Puis Hular, Shinsu lui, reste devant les morceaux de la dévoreuse. L'équipage de la flèche les rejoint. L'Onok, le gros viking percé de toutes parts, intervient. Il est avec nous a son poisson le retrouver sous l'eau. Et il a aussi récupéré le corps de votre soigneur. Il saute adroitement des cordages de la flèche pour finir sur le galion. « C'est pas beau à voir. Je suis désolé. » Les pierres étoilées embarquent dans la flèche. Au même moment, Péridote aborde le galion sans prêter attention à eux. Les combattants de cette guilde prestigieuse semblent ne pas avoir apprécié se faire distancer aussi largement pendant la bataille. Odini est en bas et il les accueille, tremblant et larmoyant. « C'était... C'était l'apocalypse C'était terrible Je... Je suis désolé J'ai tout vu C'était... « Ah, oh, pauvre petit Ah, oh, pauvre petit, c'est... » Odini est coupé par la capitaine Kanerkirm. C'était quoi cette ombre C'était quoi ce bordel ?» Shinsu reste silencieux. Il a réussi à reprendre les morceaux de son épée, et il les fixe, les yeux baissés. Relorque se mord les lèvres. y est déjà agenouillé à côté de Ross. Hullar s'avance vers la capitaine et le reste de son équipage qui se regroupe à son niveau. « Un démon. » Kala... Ne nous l'avait pas dit, mais... « Nous nous en doutions. »« Quel genre de démon Je connais peu capable de faire ça. » Des regards se tournent vers le Léviathan. Le paquebot est arrivé dans la bataille et il a fait déferler ses 635 canons sur les pauvres embarcations ennemies. Les sons épiques et tonitruants du combat sur le galion ont couvert la déferlante du Léviathan, mais Relork peut voir les dégâts incommensurables que la nouvelle arme de Midgar a pu faire sur les navires à leur niveau. Hularve Valoem lui, s'intrigue des regards répétés en direction du Léviathan. « Mes connaissances en la matière sont très limitées, je dois l'avouer. »« Il parlait. C »« Comment ça ?»« Le démon. Il parlait. »« J'ai entendu des murmures, oui, et... » Raylork rejoint la discussion. « Capitaine Kanerkim, qui a gagné là-haut »« Et pourquoi autant ?»« Autant d'inquiétude. C'est terminé, non ?» L'Onox approche de Raylork. « On n'a pas pu voir grand-chose, nous non plus. C'était juste des éclats de ténèbres et des explosions de lumière. » D'un regard sévère, la capitaine coupe le knock L'ombre. Une traînée est partie à la fin de l'affrontement. Une fine traînée est partie en direction du Léviathan. » À ces mots, Shinsu sort soudain de sa torpeur. <rire> « Tina Il faut retourner sur le Léviathan Tout de suite !» Sans plus d'explications, l'équipage se prépare à faire partir la flèche. « Ils seront les premiers arrivés. » Les gens les acclament, c'est une ville flottante en fête qui les attend. La flèche rentre par l'arrière du paquebot, et une fois sous l'immense voûte, des confettis tombent sur le navire. À l'intérieur du Léviathan, le son des célébrations résonne. Tous les occupants sont sur les balcons et sur les terrasses des bars. Ils festoient. Quand ils arrivent, Shinsu a déjà disparu, et ils fonce presque invisible, passant à travers la foule. Les gens ont à peine le temps de le remarquer qu'il s'est déjà volatilisé. Il arrive à la chambre de Kala, il enfonce presque la porte, et il tombe nez à nez avec sa sœur. « Elle dort. Elle dort, Shinsu. » Shinsu avait une dague en main, celle que la maison assassin lui avait offerte. Et il la pointe en direction d'un lugubre viking en arnois qui se tient au chevet du lit de Tina. « Ce sont des amis à elle. Ils sont venus m'aider quand elle est tombée. » Kim s'approche de Shinsu, et depuis l'extérieur de la chambre, un troll en pagne rentre avec une grande bassine d'eau. Il contourne Shinsu et la pose à côté du viking, qui fait un symbole dans l'eau avant d'éponger le crâne de la petite cobold avec. La femme et la fille de Ross rentrent dans la flèche. Iliès leur fait une accolade dans les larmes. Il est tiré d'affaire, mais il va falloir du temps pour qu'il récupère. Il dort encore. Qu'est-ce que c'était Un démon. Ross est peut-être affecté. Nous allons prendre toutes les précautions pour vérifier. Par les dieux Tout va bien se passer, Ars. Je te le jure. L'adrénaline est retombée. Rellork est assis sur une caisse au niveau du pont de la Flèche. Il entend une nouvelle vague d'acclamations alors que le navire de Ruby arrive à l'intérieur. Ses jambes tremblent. Il ne le comprendra pas tout de suite, mais il est traumatisé par les événements. Par ce qui s'est passé, mais aussi par ce qu'il a accompli. La rage des berserk et la puissance des Elaksa l'ont poussé à tout détruire. Et à tuer. Jamais il n'avait cédé à cela. À ce plaisir. Ils savaient que ce voyage allait le changer à jamais, mais pas aussi vite. Et leur groupe est… Kala est mort. Hular le rejoint. Pour une fois, il reste silencieux. « On aurait pu faire quelque chose pour Kala. »« Peut-être. Peut-être oui. » C'est Hular qui est pensif maintenant. Rellorque se rend compte de son erreur. Hular comme Iliès sont en charge de la protection du groupe. Malgré les apparences et les grands sourires, Ular Valoem est très affecté et il se sent coupable. Relork peut le voir. Le troll s'apprête à rajouter quelques mots bienveillants, mais il est coupé par l'arrivée en trompe des élèves d'Ular Valoem. Ralour le nain et Yaka le petit kobold sont surexcités et le débit de parole est assommant. Puis c'est le maître du tonneau, Keroro le coach de Relork. Oh bordel, au Malgré sa morosité, Relork ne peut s'empêcher un sourire alors qu'il le serre dans ses bras. Et une chaleur remplit son cœur alors qu'il aperçoit le visage de Kirik derrière lui. La trollesse peine à cacher son soulagement. <coughs> « si je ne buse, Granite nous a payé des chambres dans le Léviathan, non ?» La capitaine Kanerkim a rejoint les pierres étoilées et leurs compagnons. « Il est vrai qu'ils ont investi le pont de son navire sans vergogne. » Deux heures plus tard, le tableau fait peine à voir. Ilyès vient de quitter le chevet de Ross, laissant ainsi des membres d'Améthyste et d'Obsidienne l'ausculter. Elle se dit que si la Guilde de la Connaissance et la Guilde des Abysses ne peuvent pas le sortir de cette torpeur, personne ne le pourra dans ce bateau. Elle tombe lourdement sur son siège et commence à retirer doucement son armure. Shen Young, discret et serviable comme toujours, est en train de l'aider. Ular et Relork arrivent et frappent à la porte. Ils rentrent sans attendre sa permission. Lavé, mais toujours épuisé, il se vautre sur le canapé, la mine déconfite. confites. Ilyes se retourne silencieusement et les regarde. Ross est inconscient, touché par les abysses. Rook et Tina sont aussi mentalement atteints. Shinsu est inconsolable et semble très, voire trop attaché, à la destruction de son arme. Ilyes dévisage les deux énergumènes en face d'elle. Ils sont encore bien loin de l'Atlantide. Ils ne sont même pas sur l'océan infini. Et voilà que son groupe est déjà ravagé de moitié. Et pour couronner le tout... « Dans un mois, ils auront la mission de gérer la police du Léviathan.
1: »« Nous
0: avons quatre semaines pour remettre sur pied Ross, Tina, Rook et Shinsu. » Ular et Relork gravement. « Hum, je présume qu'il va falloir repousser notre représentation. <rire> » Shen Yung cache son visage exaspéré en rangeant les pièces d'armure d'Iliès. « Ouais, et je vais demander au coach s'il y a moyen de reculer la compétition. » Trop choqué par les puériles priorités, le Frostalf s'emporte. « Messire !» N'avrez d'intervenir, mais... Vous comprenez bien que la vie de Rossia Sankak, voire son âme, est en péril. Il en va de même pour la jeune Tina et pour le Lourouk. De plus, le rapport que nous avons sur Shinsu Tensei induit fortement une... Ilyes lève la main pour le stopper. Ils ne savent pas. En effet, ils ne savent rien. S'insurge Shen Yung. Mais Avachi sur le canapé, Hular et Relork n'en prennent pas ombrage. Hular, maintenant que Kala est mort, c'est vous. Le soignant du groupe. Hulard déglutit. « Je m'en doutais, évidemment, mais je ne serais jamais en mesure d'égaler Kalakokara, et je ne peux rien faire pour les inconscients. Cela dépasse mes connaissances et ma magie. »« Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous aurons de l'aide. »« En ce qui concerne Shinsu, je voudrais vous partager les rapports que l'on m'a donnés avant le départ. Il a trouvé son arme dans le Grand Nord, alors qu'il était captif des orques. » Un chef pauverte, digne de Karn le Terrible, était en train de prendre le contrôle de plusieurs tribus. La dévoreuse était l'incarnation de son pouvoir. Et c'est pendant qu'il s'est libéré, aidé par des hommes de granit, que Shinsu a pu récupérer l'arme et qu'il a tué son porteur. Ulard, lorsque vous avez défendu la frontière nord face à l'invasion des cinq races, c'était suite à l'un de ces grands regroupements. Shinsu, lui, pendant ce temps-là, est resté coincé de l'autre côté de la frontière, et c'est durant les mois qu'il a passé avec son épée que son lien avec elle s'est fait de plus en plus fort. D'après les rapports, il aurait énormément changé physiquement et mentalement. Les membres de Granit qui étaient avec lui ont pu voir sa transformation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils lui ont demandé de rejoindre la guilde. Mais pour être honnête, je ne pense pas qu'ils lui ont laissé vraiment le choix. Je crains que Shinsu ne tienne pas longtemps sans la dévoreuse. Il est devenu dépendant. « J'ai déjà fait quérir un homme de la Guilde des Obsidiens. » Iliès regarde Céleste posée à côté d'elle. « Son lien avec son arme n'est pas comme le mien. Son épée est démoniaque. Elle l'a contaminée. Mais je sais ce que c'est que d'avoir un lien avec un artefact. Et je n'imagine même pas ce que je pourrais ressentir si Céleste venait à être... »« Même si on la reforge ?» Rélorc coupe les terribles songes d'Iliès. « Je ne pense pas que ce soit suffisant. » Et même si ça fonctionne, ça serait très dangereux. On parle d'une âme dans une arme qui... Il est déjà en train de commencer, tu le sais ça, hein Quoi Ilyas se lève avec difficulté et le trio s'élance vers la forge Léviathan. Shen Young les regarde partir. Il est fatigué pour Ilyas. Il ne le sait pas encore, mais durant les mois à venir, ce groupe de fous ne cessera jamais de l'exaspérer.